0: El Informador.
1: Cámara baja en Estados Unidos t Temec. México celebra. El acuerdo comercial requiere el visto bueno del Senado de Estados Unidos, lo cual se prevé que ocurrirá después de la Navidad.
0: El Diario NTR.
1: Causa 37 muertes Dengue de en Jalisco. Balance a la semana epidemiológica 50. Jalisco. Denuncian desabasto de fármacos para el VIH en IMSS, Jalisco. Representantes de asociaciones civiles señalan que 137 pacientes no han recibido su medicamento. El instituto atribuyó el retraso a la producción del retroviral. Excelsior, avanza en Estados Unidos la ratificación del t -MEC. López Obrador, estamos bien y de buenas. El Universal, Edsonera na Bartlett, indagatoria, no comprobó conflicto de interés.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. Por falta de retrovirales en el Seguro Social para atender el VIH y SIDA, hay 126 pacientes afectados. Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer con heridas causadas por una motosierra en un motel de la zona de Los Cubos, en Zapopan, la Fiscalía Estatal precisó que se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Reprocha a alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, falta de apoyo desde la Federación a la Policía Metropolitana. Expresan conductores de plataformas digitales dudas por pago con tarjeta electrónica. En Guadalajara... El servicio de patines y bicicletas eléctricas cobrará como taxis ejecutivos. La unión de pirotécnicos asegura que están a la vanguardia de preservar la seguridad. Y el ayuntamiento de Guadalajara aprueba la adquisición de motocicletas y uniformes para la corporación policial. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo. Yugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales: arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, también ya sabe, el canal en Telegram nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio, MBS. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad ¿Cómo amanece este viernes, el día de hoy, donde ya prácticamente todos los niños, las niñas están saliendo de vacaciones? Muchos también, muchas empresas. Ya hoy es el último día antes de, de irse justamente en este periodo de asueto. ¿Cómo lo siente la ciudad? Y Beth Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Esta mañana tenemos una ciudad bastante relajada en materia de movilidad, a excepción de circulaciones como Lázaro Cárdenas, donde se presenta intensa carga vehicular a la altura del álamo. El motivo, varios choques en este punto. Si usted viene del aeropuerto con destino hacia Guadalajara, encontrará tráfico a vuelta de rueda. Excelente opción, López Mateos. Sin inconvenientes sur a norte y norte sur, desde San Agustín y hasta llegar al periférico. También bastante buena circulación sobre circunvalación. Si usted viene desde Belisario Domínguez, con destino hacia el Nodo Colón, muy fluido en estos momentos. Sin ningún inconveniente periférico norte, prácticamente desde San Isidro y hasta llegar a la zona de Tabachines y posteriormente de Tabachines hasta Calza de Independencia, con buena opción para circular en este punto. No funcionan los semáforos en Eres de Cosarí y Callerías, la policía vial se mantiene al pendiente de este crucero. Es la información del reporte regresamos con ustedes Excelente mañana
2: Excelente mañana para ti y Betty muy bonito fin de semana.
3: Igualmente Gracias
2: Saludos Oiga, por falta de retrovila, de retrovirales en el Seguro Social para atender casos de VIH y de SIDA, hay ya 126 pacientes afectados. ¿Quién denuncia? Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Pues denuncian organizaciones que trabajan con personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el de SIDA denunciaron el desabasto de medicamentos antirretrovirales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto que no ha informado sobre la falta del medicamento en Jalisco y que ya afecta a 126 personas que han interpuesto 66 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La carencia del medicamento, llamado trubada, podría afectar no solo la calidad de vida de los pacientes, sino también la prevención de nuevos casos. El integrante de Códice AC, Leonardo Espinosa, adelantó las consecuencias por la falta de este medicamento. Escuchemos.
5: Algo que es importante es que muchas de las personas que están tomando este medicamento ya han cambiado diferentes esquemas y tienen el riesgo de que no les funcione el tratamiento si lo toman de manera intermitente. Sabemos que además el que las personas tengan acceso a su medicamento de manera oportuna es parte de una estrategia nacional que además previene los nuevos casos de transmisión de VIH. El desabasto ya tiene mes
4: y medio y pues afecta a 126 pacientes de la zona metropolitana de Guadalajara y también del interior del estado a 66 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se redujeron a 44 pues la intervención de este órgano eh, pues ya da 15 eh, a 15 personas los medicamentos las organizaciones llamaron a los pacientes y también derechohabientes del IMSS a interponer sus quejas ante la comisión pues el Seguro Social no se pronuncia para informar o resolver la situación y que es una clara violación
6: al derecho a la salud. Escuchemos. Si sí, estamos hablando de un problema del Seguro Social que no tiene una postura, que no tiene una respuesta y que no ha sacado ningún comunicado al respecto, aunque los médicos sí han tratado de acompañar a los pacientes, sí les han dicho, pero la respuesta es que las autoridades los tienen maniatados que lo más que pueden hacer es acercarse con nosotros, buscar algunas pastillas de sobra entre las demás personas y eso no es una calidad de vida eso no es derecho a la salud
4: La denuncia que ayer se hizo afuera pues, en las instalaciones de la delegación del INSTALISCO, no, bueno, propone no la respuesta de la institución que no la ha habido en mes y medio, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplique medidas cautelares y el contacto directo con el Seguro Social para la entrega de los medicamentos. Por último, informaron las organizaciones que los estados donde reportan desabasto del medicamento son Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, y también la Ciudad de México. Pues hasta aquí Reporte Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
4: Muy buen día, muchas gracias.
2: Muy buenos días también para ti. Seguridad. El día de ayer fue complicado en materia de seguridad o en materia de inseguridad Ya como usted lo quiera ver y como he, ha, hemos venido pues, documentando en ese espacio informativo Desde hace ya varios años el incremento de la violencia Tras el hallazgo de un cuerpo de una mujer con heridas causadas por una motosierra En un motel en la zona de Los Cubos en Zapopan La Fiscalía Estatal precisó que se investiga bajo el protocolo de feminicidio la dependencia informó que la mujer ingresó la noche del miércoles a bordo de un automóvil de modelo reciente. Pidió un cuarto y horas después, los empleados llamaron a la puerta y al no contestar, entraron y la encontraron sin vida. Además, en otros hechos, en Villa Fontana, Acua, una mujer fue localizada con un impacto de arma de fuego en la cabeza. La víctima de 22 años vestía pantalón de mezclilla azul, suéter rosa y tenis verde aqua. La policía informó que se investiga la muerte bajo el protocolo de feminicidio. En el lugar encontraron un cascajo de arma corta. Y tres hombres fueron encontrados atados de pies y manos en el camino a San Sebastián, en la colonia La Calerilla del municipio de Tlaquepaque, cerca de unas canchas de fútbol. Dos fallecieron y uno sobrevivió. Un caso más, en la colonia San Antonio de Guadalajara, dos hombres y una mujer resultaron heridos tras una agresión directa a balazos. Uno de los lesionados resultó ser policía estatal que estaba en su día de descanso. Las tres personas se reportan en estado de salud estable en un puesto de socorros. O sea, así la sociedad, así estamos en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el país, vamos. Pero aquí en el tema de feminicidios, pues vamos en incremento, todo 2019 y parece, ya lo comentaba yo el día de ayer. Parece que seguimos sin entender absolutamente nada. Son nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Seguridad.
2: 9 de la mañana con 14 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 36 298 248 y 36 298 249. Luego de que no se incluyeran recursos federales para la Policía Metropolitana en el presupuesto del próximo año, la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón García, expresó su inconformidad porque a su consideración no se le dio su lugar a Jalisco. Pese al compromiso del secretario de seguridad pública federal Alfonso Durazo de apoyar a esta nueva institución. Limón García defendió que este ha dado resultados en el modelo de coordinación implementado desde septiembre. Hay que escuchar, bueno, modelo que ella no quería, por cierto, ahora sí hay que escucharlo.
4: Y que además teníamos el aval de Durazo y cuando se creó, cuando se firmó, él estuvo aquí con nosotros y creo que pues es una mala estrategia para el presidente de la república que a Jalisco lo vea eh, con ojos que no nos favorecen, pues lamentable que no le den a Jalisco el lugar que merece, estamos la segunda capital del país y creo que aquí son malentendidos políticos, creo que deben de rectificar.
2: Limón García manifestó que en el caso de otros fondos federales, como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el Fortamun, se logró revertir la disminución, así que no presentarán problema para el pago de nómina de sus policías, pues los 480 millones de pesos asignados se van a destinar en su totalidad a ese fin. En el caso del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, conocido como FOTASEC, dijo... Que solamente hubo un aumento de 575 mil pesos, lo cual no logra subsanar la disminución desde 2019 y que afecta la capacitación de policías, así como los programas de prevención del delito. Por cierto, bueno, hay que ver si la alcaldesa ya para 2020 tiene un poquito, poquito nada más más liberada su agenda y ya, pues puede venir a platicar aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco justo sobre lo que está pasando en su municipio justo lo que está pasando en materia de seguridad y cómo va el tema de la policía metropolitana también ahí en Tlaquepaque. Un año, un año estuvo ocupada su agenda, vamos a ver si para 2020 ya tiene un poquito más de tiempo de platicar con nuestro auditorio.
0: Movilidad.
2: Bueno, y los conductores de plataformas digitales tienen dudas por el pago con tarjeta electrónica. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Víctor, saludos para ti, y para el auditorio, pues, eh, sí, esta idea de implementar pagos con tarjetas electrónicas como la Innovacal, que como sabemos ya se usa en el transporte público y en el transporte masivo, pero ahora eh, en las empresas de redes de transporte como Uber y Didi, pues generó incertidumbre entre los conductores, sobre todo, por no tener la certeza de quién se encargará del manejo de recursos ingresados a través de esta forma de pago. Durante la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado eh, se reunieron ayer choferes de estas plataformas, representantes de la Secretaría del Transporte y el diputado Jonadab Martínez para aclarar dudas referentes a la reforma eh, que les informábamos se eh, aprobó hace algunas semanas el principal cuestionamiento versó sobre esta nueva forma de pago a la que deberán adherirse a masterrar. en un año, pues desconocen quién conformará el fideicomiso donde van a ingresar los recursos y si en algún momento el estado tendrá intervención en su manejo uno de los conductores aseveraba pues que la medida lo sorprendió porque nunca se consensó en las mesas que tuvieron en el legislativo eso es parte de lo que comentaba
5: sin embargo lo que nos preocupa son las formas, los cómo. Porque sí existe eh, pues mucha desconfianza en relación de cómo se van a manejar los pagos. Es decir, el gobierno del estado le va a meter mano a mi trabajo y a mis ingresos y yo no tengo la certeza de cuándo el gobierno me haga mis pagos. Nosotros en las empresas, todos los días lunes, recibimos nuestro corte y nuestro pago, pero no podemos estarnos aviniendo a las historias que se han manejado con el transporte público que se deben meses...
2: También eh, a piel Doblado, eh, de la Unión de Conductores. Eh. Pues tenemos ahí un problema con nuestra compañera Fátima Aguilar. En unos momentos vamos a retomar, por supuesto, la comunicación, pero ya lo escuchó usted, ahora comienza este debate de cómo van a funcionar realmente estas Innovacart, qué es lo que va a pasar. Los choferes de estas plataformas de ERT, bueno, pues están ahí dudosos, dudosos de cuál va a ser justamente esta pues esta forma de pago y quién se va a hacer finalmente responsable, retomamos la comunicación, Fátima Aguilar te seguimos escuchando,
7: gracias Víctor, lo que les comentaba es que Adiel Doblado que es también representante de la unión de conductores de Guadalajara y que tiene agrupado a más de 3.000 conductores aclaraba pues que no están en contra de pagos electrónicos que ya se hacen, por ejemplo, a través de tarjetas de débito o de crédito lo que les brinca es que sea mediante las tarjetas de prepago y no vacar por los retrasos, como ya escuchábamos se ha presentado en los pagos al transporte público aunque no se les informó la conformación del fideicomiso, y comiso, porque según esto todavía no se llega a ese proceso la directora de planeación del de la Secretaría del Transporte Mariana Bulos Rodríguez les aseguró que no será el mismo que el del transporte público. A su vez, Jonadab Martínez añadió que en ningún momento habrá intervención del Estado y las empresas pues tendrán libertad para elegir al proveedor que quieran, no exclusivamente innovacar, eh, solamente con la condición de que sea compatible con el sistema del gobierno estatal. Y esto es parte de lo que comentaba el diputado.
5: La empresa recauda el costo del servicio. Le, se cobra la comisión proporcional por cada empresa a los conductores y el, y el resto se lo manda al conductor, así de sencillo. ¿En ningún momento y, y,
3: interviene el Estado?
5: El gobierno del Estado no interviene, como hoy en día, como hoy en día pasa con el transporte colectivo. El gobierno no tiene nada que ver porque el, el usuario paga, va a una caja concentradora bancarizada y en este caso sería la empresa de red de transporte la que cobre su comisión o tome su parte proporcional y lo demás lo transfiera a los conductores. Pero lo que yo estaré empujando es de que la dispersión de su recaudo de, de servicio sea al día.
7: Eh, bueno, lo que sí se les especificó es que esto sí tiene toda una intención de eliminar poco a poco el pago en efectivo para seguridad de los conductores, pero no una prohibición de esta forma en lo inmediato. En la sesión también se aclaró que solamente los nuevos usuarios eh, tendrán que registrarse con una identificación oficial o la cur y entre los que ya están dentro de este, de este modelo de transporte se tendrán seis meses para la depuración del padrón con la posibilidad de que las empresas pues conserven a aquellos usuarios ya identificados por ser constantes y además la implementación del botón de pánico finalmente será paulatino porque el diputado aceptaba que ahorita el sistema de videovigilancia C5 pues no tiene ni siquiera capacidad para monitorearlo y es parte de lo que se informó ayer y pues este es el reporte de Víctor
2: Fátima, muchísimas gracias
7: Gracias, buen
2: día. Buenos días también para ti Oiga, ya le platicábamos ayer a partir de hoy los tapatíos podrán usar los sistemas de transporte individuales en red como patines o y bicicletas eléctricas, además también bicicletas sin anclaje, un modelo de transporte que será aprobado durante tres meses y que cobrarán una tarifa parecida a la que cobran los taxis ejecutivos La directora de movilidad Libertad Zavala comparó el costo de los patines con estos tipos de servicios, escuchemos
1: es que en realidad estos sistemas como están asistidos y van a una velocidad de 20 kilómetros por hora, con quien compiten es con los sistemas de taxis privados. Entonces eso equivale la distancia, la distancia y el tiempo, bueno el tiempo no porque lo bajan, la distancia y el costo con los las plataformas de taxis privado, las empresas de los steers, ya sea de patines eléctricos o de bicicletas, compiten, ese es su mercado.
2: Para usar los vehículos Flow, Beard, Frog, Green y Movo, se, dejarán, se deberá bajar la aplicación en el teléfono celular y dar de alta una tarjeta bancaria. La tarifa tiene un banderazo de entre 5 y 15 pesos y un costo por minuto que también explica Libertad Zavala.
1: ¿Tienen la, esta modalidad tiene un costo primero por un banderazo de salida y después un costo por cada minuto recorrido. Cada empresa es libre de de poner y de cobrar sus, sus costos, al final se, re, se van a autorregular en el camino.
2: El precio será diferenciado entre cada empresa y se estima que el minuto tenga una tarifa de dos pesos, es decir, por cada hora el usuario gastará en promedio 120 pesos. Todavía no hay puertos que se estarán socializando y se prevé una estrategia de seguridad para que no ocurran atracos parecidos a los ya reportados en Zapopan. El polígono de prueba es en las zonas de la Glorieta Chapalita, Providencia, el Parque Agua Azul, los Arcos del Milenio, Paseo Alcalde, el Corredor Chapultepec y la Minerva. Son 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ir a una pausa regresando. Ya sabe toda la información deportiva. Además, además, cómo va a estar el fin de semana en materia ambiental. Ahorita le platico.
0: Víctor Magaña, este MXFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. El tiempo.
6: Muy buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Y les informo que la Universidad de Guadalajara empieza su periodo vacacional y regresamos hasta el día 9 de enero del próximo año. Bueno, hoy las condiciones las estamos subiendo frías, como lo habíamos predicho. Frío a la hora del amanecer, un poco templado a poco cálido en, al mediodía, pero estas condiciones irán variando conforme vayan los próximos días, ya que una masa de aire frío estará cubriendo completamente el territorio mexicano y... Entrará aire húmedo procedente del Pacífico y esto nos ocasionará para el sábado, para el sábado 21 estaremos observando condiciones invernales en esta región, ya que habrá lluvia ligera y las temperaturas bajarán de 23 que tenemos en este instante hasta 18 o 17 grados las máximas. Por lo tanto, bueno, sentiremos esas condiciones, eso será exclusivamente para el sábado, el domingo y el lunes volveremos a retomar nuestras condiciones que tenemos, con temperaturas de 23 grados al mediodía, más agradables, y temperaturas mínimas de 9 a 8 grados. Para el 23 de, de diciembre, disculpen, para el 23 de diciembre, bueno, las condiciones ya estarán magníficas, estará el tiempo estable, veremos cielos soleados, y las temperaturas estarán, al menos soportables, temperaturas de 22 a 23 grados, las máximas y las mínimas entre los 8 a los 9 grados. Por lo tanto, yo espero que puedan disfrutar esta temporada de navideña y esperamos que los próximos días continuemos con tiempo estable. Las temperaturas se van a volver a restablecer.
2: Gracias.
0: Los deportes.
2: ¿Qué sucedió en materia deportiva esta semana y qué es lo que viene? y mi horta nos platica
5: Buenos días, vamos con la información deportiva. Monterrey continúa con su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA que se disputa en Qatar. Los Rayados cayeron el pasado miércoles 2 a 1 ante el Liverpool, campeón de la Champions League de Europa. Los Reds se impusieron con tantos de Keita y Firmino, mientras que por Rayados marcó Rogelio Funes Mori. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed disputará el duelo por el tercer lugar ante el Al Hidal de Arabia Saudita este sábado a las 8 de la mañana con 30 minutos. La final de este torneo será entre Flamengo de Brasil. y y Liverpool de Inglaterra el sábado a las 11 horas con 30 minutos. Recordar que la final del fútbol mexicano entre Monterrey y América se disputará el próximo jueves a las 20 horas con 30 minutos en Casa de los Rayados, mientras que la vuelta será el domingo en el Estadio Azteca en punto de las 8 de la noche. Chivas terminó su primera fase de pretemporada en Playa del Carmen. El rebaño incorporó esta semana a sus dos últimos refuerzos, Jesús Angulo y Alexis Peña, ambos procedentes del Necaxa. El equipo dirigido por Fernando Tena disputará este Viernes, un cotejo amistoso ante Venados de Mérida en el estadio Carlos Iturralde a las 19 horas. Atlas anunció al argentino Luciano Acosta como su nuevo refuerzo de cara al clausura 2020. El volante ofensivo llega procedente del DC United de la MLS. Acosta se sumará a las filas de rojinegras a partir de enero del 2020, cuando finalice su contrato con el equipo norteamericano. León en negro se medirá este viernes al conjunto de las Águilas de la América en las instalaciones de Cuapa, Duelo, que servirá para que los capitalinos se mantengan en. Ritmo de cara a la final y de preparación para los menenudos, rumbo al clausura 2020 de la Liga de Ascenso. El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara entregó el Mérito Deportivo 2019 atletas como Viviana Aceves de Natación, Mariana Arceo de Pentatlón Moderno, Laura Puentes de Fronton, Aceret Setter de Boliche o Jesús Castillo de Powerlifting, fueron algunos de los galardonados. En total, fueron 20 atletas premiados quienes recibieron medalla, diploma y estímulo económico. También hubo menciones honoríficas para 23 atletas
2: son 9 de la mañana con 33 minutos yo soy Víctor Magaña como siempre ya sabe le agradezco habernos acompañado en este recorrido informativo le recuerdo a las 10 de la mañana llega la garra aquí en el 101.1 de EXA FM para que no se lo pierda como siempre ya sabe le deseo que pase usted un muy bonito día